0: Dzień dobry, moi kochani, witajcie ponownie w Aneksie. Dzisiejszy odcinek nagrywam ponownie z Izim na kolanach, bo Izzy to jest już mój taki producent wykonawczy, zawsze tutaj musi ze mną być. A dziś zajmiemy się zaginięciem, które miało miejsce już ponad 30 lat temu. Sprawa ta po raz pierwszy przyciągnęła moją uwagę z powodu polsko brzmiącego nazwiska, a po zobaczeniu zdjęcia Paige Tenkowski, jej osoba już w ogóle mocno zapadła mi w pamięć. Page była młodą kobietą o szerokim szczerym uśmiechu i burzy blond włosów, stylizowanych na sposób bardzo modny w czasach, gdy Page żyła, opisywana jako charyzmatyczna, pewna siebie i z poczuciem humoru. Była atrakcyjna i miała charakterystyczną aparycję, co w młodości mogło jej też zdobyć kilka prac jako modelka. Poza tym Page uwielbiała dzieci. Jako nastolatka często dorywcza dorabiała sobie właśnie jako opiekunka do dzieci. W końcu objęła też posadę jako asystentka nauczyciela i w tym samym czasie chodziła do szkoły. Studiowała pedagogikę wczesnoszkolną. W roku 1990 Page miała 30 lat i mieszkała w miejscowości David tuż obok Lazing w stanie Michigan. Nie tak daleko od Detroit, 24 maja tamtego roku to był czwartek. Wtedy też mama Paige, Ardy Renkowski, potrzebowała dostać się na międzynarodowe lotnisko w Detroit. Ponieważ wczesnym popołudniem miała lot do Atlanty w Georgii, leciała tam odwiedzić swoją córkę, siostrę Page. Page tego dnia zaoferowała się zawieźć swoją mamę do Detroit i odstawiła ją na lotnisko gdzieś pomiędzy 11 a 11.30 rano. Kobiety szybko pożegnały się i Paige ruszyła w drogę powrotną do Lansing. Zatrzymała się na chwilę jednak w miejscowości Canton, które akurat znajdowało się po drodze, ponieważ mieszkała jej tam jej przyjaciółka. Kobiety chodziły razem do liceum, natomiast w tamtych czasach nie widywały się często. Więc Paige uznała, że korzystając z okazji, że akurat tamtędy przejeżdża i że ma wolny dzień, umówiła się z tą przyjaciółką, której swoją drogą nazwiska nigdzie nie znalazłam, Kobiety spędziły razem gdzieś ponad godzinę, poszły na spacer, po czym Paige pożegnała się i ruszyła w drogę powrotną do domu. Tego dnia prowadziła duży, srebrny Oldsmobile Cutlass, należący do jej mamy. I tym samym jej przyjaciółka stała się ostatnią osobą, która widziała na pewno Paige, przynajmniej jedyną znaną Paige osobą. Bo później kobieta odpowiadająca rozopisowi Paige będzie jeszcze widziana przez wiele osób. A niedługo po pożegnaniu się ze swoją przyjaciółką, gdzieś pomiędzy 14.30 a 14.45, Paige zajechała do małego sklepu, gdzie kupiła kolorowe czasopismo i jedną butelkę piwa. Została tam zapamiętana z powodu swojego charakterystycznego stroju. Była ubrana w luźne spodnie, w wielokolorowe kwiatki, biały podkoszulek, a na szyi miała charakterystyczny długi, kolorowy naszyjnik. Był to chyba strój, który Paige bardzo lubiła, ponieważ dostępnych jest wiele fotografii, na których ubrana jest właśnie w ten sposób. Dla wszystkich słuchających i oglądających na YouTube oczywiście prezentuję teraz te fotografie. I ubiór rzucił się na szczęście w oczy wielu osobom i tym sposobem trochę ułatwił śledztwo i ułatwił ustalenie, gdzie i kiedy Page była widziana. Później strebny Oldsmobile i jej mamy był widziany na poboczu drogi stanowej 96, pomiędzy miasteczkami Howell i Howlerville, z drugą tą Page najprawdopodobniej zmierzała do domu. Nie miała już daleko zapewne dotarłaby do domu gdzieś w godzinę, ale Page w pewnym momencie zjechała na pobocze, było około 15:15. I jeżeli zeznania przejeżdżających tam tędy kierowców są prawidłowe, to wszystko wskazuje na to, że Page znajdowała się tam przez co najmniej godzinę. Warto może też podkreślić, że ona nie zatrzymała się w żadnym miejscu wyznaczonym do postojów, nie zjechała w żadną, nie wiem, zatoczkę, nie zjechała z tej autostrady, po prostu zatrzymała samochód na poboczu. Mimo, że zaledwie kilkaset metrów dalej był zjazd do miejsca, gdzie właśnie Można było się zatrzymywać na odpoczynek i nawet ten zjazd był widoczny z miejsca, gdzie Paige samochód zatrzymała. Pomiędzy 15.15 a 16.00 wiele osób przejeżdżających tam autostradą. To był środek tygodnia, popołudniowe godziny, więc na autostradzie było mnóstwo samochodów, był ogromny ruch, więc wiele osób Paige zauważyło. Ale wszystko wskazuje na to, że nikt z tych kierowców nie zauważył żadnego powodu do niepokoju. Od ktoś zatrzymał się na poboczu, żeby rozprostować kości podczas podróży. Może w trochę dziwnym miejscu, ale może Paige nie była w stanie już dalej jechać, może miała jakieś problem z samochodem, może potrzebowała wysiąść, wyjąć coś z bagażnika na przykład, opcji jest mnóstwo. Ale patrząc na to teraz, to nie ma to za wiele sensu, zważywszy na to, że Paige była już dosyć blisko domu. A poza strewnym Oldsmobilem, kilku świadków zapamiętało też, że... Koło jej samochodu stał też przez jakiś czas zaparkowany minivan w kolorze brązowym lub ciemnofioletowym. Nikt nie zapamiętał na pewno, jaki to był model czy marka samochodu. Zwykle jednak mówi się, że był to albo Chevrolet, albo GMC. Był też jeden świadek, który widział ciemnoskórego mężczyznę rozmawiającą z Page koło jej samochodu. A inny znów świadek widział mężczyzn rozmawiających z Page, i trzeciego mężczyzna siedzącego w wannie. I mówię, że mężczyzna był ciemnoskóry, ponieważ nie określono dokładnie jego rasy. Niektórzy świadkowie zapamiętali osobę wyglądającą na latynosa, inni osobę czarnoskórą, niektórzy w ogóle nie sprecydowali rasy. Więc nie wiadomo, czy ci ludzie po prostu widzieli dwóch różnych mężczyzn, stąd rozbieżność, czy może po prostu inaczej zapamiętali niektóre szczegóły. Trzeba też pamiętać, że wiele osób minęło samochód Page jadąc z dużą prędkością i uchwyciło scenę, które działa się koło samochodu Page jedynie w przelocie. I ta sprawa to sprawa też chyba kolejny przykład na to, że różnie zapamiętujemy wydarzenia, bo rozbieżności jest jeszcze więcej. Większość świadków twierdziła na przykład, że van był na pewno zaparkowany za samochodem Page. Lecz znalazło się też kilku takich, którzy zaklinali się, że van był zapatkowany przed Oldsmobilem jej mamy. Widziano też, jak page rozmawia, dyskutuje z mężczyznami, w pewnym momencie unosząc ręce do góry, jakby może im coś tłumaczyła, albo spierała się z nimi, jakby się na nich o coś wkurzała. Może ktoś widział też wtedy, jak jeden z mężczyzn położył page rękę na ramieniu, jakby w uspokajającym geście. Był też jeden świadek, który przejechał koło tego miejsca około 16.00 i był powiem, że właśnie o 16.00 widział tam Page rozmawiającą z jednym mężczyzną. Mam wrażenie, że jego zeznanie ma znaczenie, ponieważ jeżeli auto Page było widziane tam już o 15.15, a później Page była tam jeszcze, rozmawiała z kimś o 16.00, to znaczy, że z jakiegoś powodu spędziła tam dużo czasu, może nawet prawie godzinę. Ten sam świadek, 3,5 godziny później, około 19.30, wracał tą samą drogą do domu i zauważył, że srebrny Oldsmobile był wciąż zaparkowany w tym samym miejscu, w którym widział go wcześniej, lecz po jak i po ludziach, których widział wcześniej, nie było śladu. Ten świadek pomyślał, że w całej scenie było coś dziwnego, wyglądało na to, że ktoś tego Oldsmobile tam porzucił, więc zdecydował się zadzwonić na policję od razu po powrocie do domu. Po otrzymaniu zgłoszenia zastępca szeryfa z hrabstwa Livingstone został oddelegowany do sprawdzenia sprawy. Oczywiście było możliwe, że Pijś miała jakiś problem z samochodem, może coś w nim nawaliło, więc zostawiła go po prostu na poboczu drogi i wróciła z kimś innym do domu. A później miała zamiar wezwać pomoc drogową, lub kogoś, kto pomoże jej to auto tam naprawić, czy je stamtąd zabrać. Lecz scena, jaką na miejscu zastał zastępca szeryfa, była bardziej niż dziwna. Drzwi od strony kierowcy nie były zamknięte na klucz, a same kluczyki wciąż znajdowały się w stacyjce. Co jeszcze dziwniejsze, silnik był wciąż włączony. Włączone były też światła samochodu oraz radio, z którego cicho grała muzyka. Samochód wtedy okazał się być też zupełnie sprawny do jazdy. Nie było z nim żadnego problemu. Co nie znaczy oczywiście, że jakieś 4 godziny wcześniej było tak samo. Może w tamtym momencie Paige doświadczyła jakichś problemów z samochodem, może się przegrzał, może stało się coś innego i Paige była zmuszona zatrzymać się. Nie było też śladów po wypadku, poza jednym niewielkim wgnieceniem z przodu samochodu. Ale nie jest niestety jasne, czy to wgniecenie znajdowało się już tam wcześniej, czy może doszło do niego tamtego dnia. Arti Rękowski, do której ten samochód należał, niestety nie była tego pewna. Na siedzeniu pasażera wciąż leżało czasopismo, które Paige wcześniej zakupiła, a pod siedzeniem pasażera leżała butelka piwa, wciąż zapakowana w papierową torbę. Butelka okazała się być otwarta, lecz wciąż prawie w całości pełna, zgodająca, że ktoś, najprawdopodobniej Paige, otworzył butelkę i upił z niej kilka łyków. Najbardziej niepokojące było jednak to że w samochodzie wciąż znajdowała się torebka Page. Otwarta zresztą i od razu w środku był widoczny jej portfel między innymi W środku znajdowały się pieniądze, różne dokumenty. A na podłodze pod siedzeniem kierowcy leżała para białych butów, które Page miała tamtego dnia na sobie. Nie były wcale rozrzucone w nieładzie, a raczej równo położone, jeden koło drugiego. Przód jednego buta skierowany był do wnętrza samochodu, a drugiego na zewnątrz. I znów zdjęcia wnętrza samochodu są dostępne, także również tutaj, teraz dla oglądających na YouTube, je teraz pokazuje. Gdy zastępca szyryfa sprawdził tablicę rejestracyjną samochodu, odkrył oczywiście, że należy on do mamy page, Arty. Nie miał prawa wiedzieć, że to akurat page prowadziła tamtego dnia samochód, więc skontaktował się z Adi i zostawił jej wiadomość na automatycznej sekretarce. Mówiąc, że jej samochód został znaleziony, porzucony. Lecz niestety ta wiadomość nie została odczytana przez wiele kolejnych dni, ponieważ, jak wiemy, Adi złapała tamtego dnia samolot i poleciała do Atlanty. Pomimo tego, że samochód został włączony, że w środku znajdowały się buty, torebka, zastępca szeryfa nie zaczął od razu podejrzewać, że stało się coś złego. Od początku założył, że kierowca samochodu po prostu pieszo poszedł do najbliższego miasta, jakim było forward wheel, aby wezwać pomoc. Zastępca sztyfa nie zgłosił tyle tego od razu jako ewentualnego miejsca przestępstwa. Założył, że kierowca porzucił auto dobrowolnie, ponieważ to z takimi przypadkami najczęściej spotykał się w swojej karierze, więc tę sprawę potraktował tak samo jak wszystkie inne. Postąpił, tak jak w takim przypadku należy, wezwał lawetę, co oczywiście też mogło spowodować, że przedmioty w środku trochę zmieniły swoje miejsce, oraz że jakieś ważne ślady mogły zostać zatarte. Jest to taka kolejna, nie wiem, typowa sytuacja, bo tak samo było w przypadku Mary Mary czy Briany Maitland, o których też już dużo mówiliśmy i które, wiem, również wzbudzają wiele emocji, ponieważ zarówno Mora, jak i Brianna zaginęły, a jedyne, co po nich zostało, to właśnie auto porzucone na poboczu drogi. W środku praktycznie wszystkie należące do nich rzeczy. Jeszcze dziwniejszym zbiegiem okoliczności jest to, że auto Briany Maitland to również był Oldsmobile, nawet dosyć podobne. Oczywiście nie sugeruję, że te sprawy mają być ze sobą jakoś połączone, ponieważ dzieli je dobrze ponad 10 lat i mają miejsce w różnych Stanach. Paige nie wróciła tamtego dnia do domu i narzeczony zaczął je szukać. Zadzwonił do mamy Paige, która doleciała już wtedy do Atlanty i gdy wyszło na jaw, co się stało, zarówno jej mama, jak i siostra od razu przyleciały z powrotem do Michigan, aby pomóc w poszukiwaniach. W końcu wszystkie kropki połączyły się w całość i zrozumiano, że Paige zaginęła po tym, gdy porzuciła swój samochód przy drodze. W końcu Oldsmobile został zbadany pod kątem śladów krwi i odcisków palców, Krwi nie znaleziono, nawet w najmniejszej ilości. Znaleziono jednak kilka odcisków palców oraz jeden odcisk dłoni, które z tego co wiem do dziś nie zostały z nikim połączone. Nie należą do nikogo z bliskiej rodziny czy przyjaciół Page. Ale gdy rozpoczęto wszystkie te prace, niestety upłynęło dosyć sporo czasu, ponieważ właśnie niestety nie zauważono zaginięcia Page od razu. Z tego powodu również poszukiwania były znacznie opóźnione. Do poszukiwań wykorzystano helikopter, przeszukano zalesione miejsca w pobliżu autostrady, niestety bezskutecznie. Wykorzystano też psy tropiące, lecz one nigdy nawet nie podjęły tropu. Co wskazuje na to, że albo upłynęło zbyt dużo czasu, albo page opuściła tamto miejsce w samochodzie. Ta druga opcja w połączeniu z tym, że wtedy koło samochodu Page widziano zapatkowanego brązowego lub fioletowego wana, wydaje się niestety dosyć prawdopodobna. Ale poza tym, długo, długo w sprawie Page nie było żadnego przełomu, żadnych nowych informacji, ale sprawa przyjęła nowy, niespodziewany obrót jakieś 6 miesięcy po zaginięciu Page, gdy do biura szeryfa nadszedł pewien interesujący list. I słyszałam kilka opcji. Według jednej on po prostu został wysłany pocztą, według innego ktoś rzucił go do skrzynki na listy po policji, według jeszcze innego koperta nagle zmaterializowała się na biurku szeryfa i nikt nie wie, skąd się tam wzięła. Ale jaka nie byłaby prawda? W kopercie znajdowała się jednak kartka papieru, a na niej ręcznie narysowana mapa. Zaznaczonym miejscem, gdzie... Ciało Page miało być rzekomo zakopane. Miało się to znajdować w okolicach miasta Conway, w pobliżu odludnej drogi o nazwie Sober, jakieś 15 kilometrów od miejsca, gdzie znaleziono porzucony samochód Page. Więc tamte okolice wcześniej nie zostały jeszcze przeszukane. Więc całe poszukiwania należało zacząć od nowa, tym razem w tamtej okolicy. Podobnie sprowadzono psy stopiące, również te specjalizujące się w wykrywaniu zapachu zwłok. Użyto również georadaru, lecz niestety poszukiwania zostały w końcu odwołane. Ponownie, bez żadnych rezultatów. Kojarzycie może, jak to często łączy się zaginięcia Maury Mary i Briany Maitland. Weźmy znowu je na przykład, bo już zaczęłam o nich mówić wcześniej. I łączy się, ponieważ miały miejsce stosunkowo blisko siebie. Pomimo, że wciąż w innych stanach. Oraz w bardzo podobnym czasie. Poza tym w obu przypadkach po zaginionej znaleziono jedynie auto porzucone przy drodze. No to tutaj miało miejsce coś podobnego, gdy właśnie w Michigan w tamtym czasie w bardzo podobnych okolicznościach również zaginęło kilka kobiet. Lecz tym razem nie dwie, a aż pięć. Do innego zaginięcia doszło zaledwie osiem dni po zniknięciu Paige. Pierwszego czerwca dokładnie. Zaginęła 24-letnia Connie Lynn Royce. Młoda dziewczyna, blondynka, nawet trochę podobna do Page. Connie wyszła samotnie z barów Mont Clemens, jakieś 115 km od miejsca, skąd zaginęła Page. I tak samo jak Page, Connie do dziś nie została odnaleziona. W tamtej części Michigan w latach 1991 i 1992 zaginęły jeszcze cztery inne kobiety: Kami Villanueva. Cynthia Marie Jones i dwie siostry, Melissa i Michelle Arbin. Te kobiety, czy może raczej ich ciała, zostały znalezione i w 1992 roku za ich morderstwa skazano Leslie Alena Williamsa, seryjnego gwałciciela i mordercą, który, jak się właśnie okazuje, w tamtych latach działał głównie w Michigan. Zdjęcie tego pana też bardzo zapada w pamięć z powodu powiedzmy, bardzo specyficznego sposobu, w jaki wystylizował sobie zarost na twarzy. Swoją drogą to okropne, gdy tak się zacznie grzebać, to okazuje się, że prawie w każdym czasie, w każdej części, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych, bo akurat ze Stanów Zjednoczonych można znaleźć dużo informacji na temat seryjnych modeców tam działających, to okazuje się, że prawie zawsze gdzieś działał jakiś seryjny modelca i to taki prawie w ogóle nam powszechnie nieznany. Wiadomo, każdy tam kojarzy Teda Bondiego, Ramireza, Damera i kilku innych, ale okazuje się, że jest mnóstwo seryjnych modelców, o których szerzej się nie słyszało. Co jest bardzo przykre. Podejrzewa się, że Connie Lynn Royce mogła również paść ofiarą Williamsa, jednak po prostu nigdy nie znaleziono jej ciała ani żadnych dowodów. Nie możliwe, że już myślicie, że skoro tak, to może niestety i Page padła ofiarą Leslie Allena Williamsa. Ale nie tak szybko, bo problem w tym, że w maju 1990 roku, czyli gdy Page zaginęła, Williams ma na ten czas najlepsze alibi, jakie chyba można mieć, bo przebywał wtedy w więzieniu za inne przestępstwo. Plus, Leslie był biały, więc niezbyt pasuje do opisu mężczyzn widzianych na poboczu drogi razem z Page. Ale okazuje się, że podobna mężczyzna, który jakiś czas później siedział z Leslie'em Williamsem w celi. Był również podejrzany w sprawie Page. Nie znalazłam nigdzie jego nazwiska, ani żadnych dokładniejszych szczegółów. Wiem jednak, że był w tej sprawie przesłuchiwany. Ale nigdy w żaden sposób go z nią nie połączono. A w całej sprawie Page, pomimo że na początku było kilka obiecujących tropów, niestety nigdy nikogo nie oskarżono. Do sprawy jednak wielokrotnie wracano. Śledztwo ponownie otwarto w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Dobrze wiedzieć, że akurat w jej przypadku do jej sprawy wrzucono i że nie zostało zupełnie zapomniane, jak to się często dzieje. Ale niestety mimo to nie wypłynęły żadne nowe informacje. A w roku 2011 do sprawy wrzucono raz jeszcze i raz jeszcze przeanalizowano wtedy tę podejrzaną mapę, którą wysłano na komisariat w latach 90. I w roku 2011 powstały podejrzenia, że 20 lat wcześniej mapa została źle zinterpretowana. I zorganizowane wtedy poszukiwania na dużą skalę odbyły się w ogóle w złym miejscu, szukano nie tam, gdzie należy. Z tego też powodu zaczęto wszystko od nowa. Policja, przy pomocy też FBI, przeszukała duży obszar, jakieś 10 km od miejsca, skąd Page zaginęła. Wykorzystano znów psy, wyszkolone do wyczuwania zapachu zwłok, które podobno wyczuły coś w dwóch miejscach na tym obszarze. Miejsca te zostały dokładnie przeszukane i przekopane, lecz znów bez rezultatów niestety. Media doniosły ponownie w 2015 roku, że sprawę otworzono ponownie, już chyba trzeci raz, ale znów nie wyniknęło z tego nic nowego. Obecnie również zmienił się również jej status, nie jest już traktowana jako zaginięcie, a jako morderstwo. Jej rodzina również bardzo walczyła o to, że o sprawie nie zapomniano. W latach 90. również ufundowali kilka billboardów przy autostradzie ze zdjęciem page i z prośbą o informacje o każdej osoby, którą mogła page widzieć. Mała page, Addy, niestety odeszła w roku 2017 i nigdy nie poznała prawdy o zaginięciu swojej córki. Przejdźmy teraz do kilku hipotez, do kilku możliwych, ewentualnych, podejrzanych. Rozprawmy się może najpierw z postacią narzykczonego Page, o którym jeszcze nie powiedziałam chyba za dużo. Steve Braberder, przepraszam skóry, jeżeli przekręciłam jego nazwisko, to był mężczyzna, którego Page poznała bodajże na meczu hokeja kilka lat wcześniej i podobno po poznaniu go powiedziała swoim bliskim, że to jest ten, że to jest ten jedyny. Jakiś czas później para zaręczyła się, zamieszkała razem i planowała ślub na listopad 1990 roku. Ślub, który niestety nigdy nie doszedł do skutku. Było kilka zgłoszeń o tym, że ich związek nie był idealny, że zdarzały się pomiędzy nimi spięcia i sprzeczki, ale z drugiej strony w jakim związku się nie zdarzają. Na pewno nie wiadomo o żadnym jakimś otwartym powodzie, dla którego Steve chciałby się page pozbyć, że tak to ujmę. Steve również nie pasuje do opisu mężczyzn widzianych tamtego dnia z Page, ale to wciąż nie wyklucza tego, że na przykład mógł komuś zlecić jej porwanie. Ale nigdy nie znaleziono niczego, co mogłoby go z tą sprawą jakoś łączyć, nie został uznany za podejrzanego, a nawet po zaginięciu Page spędził długie dnie siedząc przy autostradzie w miejscu, skąd Page zniknęła i zapisywał rejestrację każdego ciemnego wana, który przejechał. Przekazywał później te informacje do policji, ale nigdy nigdzie to nie zaprowadziło. Jest jeszcze osoba, z którą Page spotkała się z jako ostatnią przed swoim zaginięciem. I jest to ta przyjaciółka, która mieszkała w Canton. Ale również ona jest raczej poza podejrzeniami, poza tym, że była ostatnią osobą, która widziała Page. Kobiety znały się od lat, spotkały się na jakąś godzinę, poszły na spacer, ta przyjaciółka miała małe dziecko, więc poszły się przejść, tam poplotkowały sobie, porozmawiały o starych czasach, o tym, co się u nich w życiu dzieje, pożegnały się i Paige odjechała. Jest jeszcze niezbyt prawdopodobna, no, ale jest zawsze jakaś tam niewielka szansa na to, że Paige zdecydowała się po prostu porzucić swoje dotychczasowe życie, wyjechać gdzieś, uciec. I może ci mężczyźni, którzy byli z nią widziani, po prostu mieli jej w tym pomóc. Nie ma jednak niczego, co na to wskazuje. Nawet jeżeli Page zdecydowałaby się porzucić wszystkie swoje rzeczy, pieniądze, dokumenty może i zacząć od nowa, dziwne jest, dlaczego nie miałaby nawet zabierać ze sobą butów. A poza tym od jej zaginięcia na jej koncie nie było żadnej aktywności. Podobno też, nie jestem pewna, gdzieś przeczytałam, że na kilka godzin przed swoim zaginięciem, gdzieś indziej, że było to wcześniejsze poprzedniego dnia, ale tak czy inaczej na jakiś czas przed swoim zaginięciem Page podobno zdeponowała dosyć spotą kwotę pieniędzy na swoim koncie. Nie wiem dokładnie jaką. Ale tak czy inaczej te pieniądze tam zostały, nie były ruszone i ani Page, ani nikt inny nie próbował nigdy z tego konta już korzystać. I początkowo śledztwo wszystko zapowiadało się dosyć obiecująco. Wydało się, że wcześniej czy później pojawi się jakiś przełom w tej sprawie. Podobno w pierwszym tygodniu od zgłoszenia zaginięcia Page policja otrzymała aż 60 telefonów ze wskazówkami, które uznali za przydatne i potencjalnie prowadzące do przełomu w sprawie. Jednak nic takiego nigdy nie nastąpiło. A jeżeli chodzi o tych ludzi widzianych tamtego dnia z Page, to stworzono kilka portretów pamięciowych mężczyzn, którzy mogli być widziani. Tych portretów jest cała masa, ponieważ każda osoba, która kogoś tam widziała na podstawie jej zeznania stworzono proces pamięciowy, więc jest ich mnóstwo, każdy wygląda trochę inaczej. Oczywiście pokażę Wam je tutaj. Jednak wierzę się, że one nie są zbyt trafne, ponieważ musimy wziąć pod uwagę to, że ci mężczyźni z brązowego, czy tam fioletowego wana byli widziani przez kierowców tylko w przelocie. Ktoś jechał z dużą przedkością autostradą, na chwilę minął jakiś samochód zaparkowany, zobaczył ludzi koło niego, gdzieś tam pewnie kątem oka i to tyle. Więc wierzy się, że większość tych portretów pamięciowych może być zupełnie nietrafiona. I trzeba przyznać, że w tej sprawie jest chyba więcej pytań niż jakichś solidnych informacji. Dlaczego Paige zatrzymała się w tamtym miejscu tamtego dnia? Czy coś się stało? Czy doszło do jakiejś małej kolizji? Czy ktoś potrzebował pomocy? Czy może miała problem z samochodem? Może źle się poczuła? I nie była w stanie nawet dojechać do pierwszego zjazdu czy miejsca postojowego. No i te buty, jedna chyba z największych tajemnic w tej sprawie. Dlaczego Paige zdjęła buty? Wiem, że zdarza się, że samodzie, którzy jeżdżą boso, w szczególności w lecie, po prostu wygodniej im się prowadzi na bosaka. Ale nawet jeżeli by tak było, to czy Paige nie założyłaby ich wysiadając z samochodu? Ciężko sobie wyobrazić, że ktoś wysiada boso, przy autostradzie w dosyć gorący dzień, gdzie asfalt jest pewnie nagrzany, poza tym na ziemi pewnie znajdują się śmieci, jakieś małe kamienie, potencjalnie może nawet szkło. Wydaje mi się, że nikt nie wysiadłby boso w takim miejscu. To prawie sugeruje, że Page była w tym samochodzie bez butów na nogach i ktoś ją z tego samochodu siłą wyciągnął, także ona nawet nie miała okazji, nie miała szansy tych butów założyć ale z zeznań świadków wynika, że wysiadła z samochodu samodzielnie, ba, nawet jeżeli ci świadkowie oczywiście się nie mylą, była tam widziana pomiędzy 15, 15 a 16, więc teoretycznie miała mnóstwo czasu, aby te buty założyć. Przede wszystkim, dlaczego Page zatrzymała się i dlaczego rozmawiała, czy dyskutowała, czy może nawet kłóciła się, jak wynika ze zeznań niektórych świadków z grupą potencjalnie nieznajomych jej osób. Rodzina Page i jej przyjaciele wszyscy oczywiście widzieli wszystkie te stworzone portrety pamięciowe i nie skojarzyli nikogo. Z grona znajomych Page, kto chociaż trochę przypominałby osoby z portretów, fakt, że cokolwiek się tam wydarzyło, raczej nie miało miejsca z wolnej woli Page. Wszystko wskazuje na to, że ona nie planowała odchodzić do sam- od samochodu na dłużej, bo przecież nie wyłączyła nawet silnika i nie zabrała kluczyków nie mówiąc już o tym, że nie zabrała żadnych swoich osobistych rzeczy. I oczywiście najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że to ci mężczyźni, którzy byli z Page widziani, z jakiegoś powodu ją ze sobą uprowadzili, może nakłonili ją, żeby z nimi wsiadła i gdzieś ją wywieźli, ale jest też jakaś tam niewielka opcja, że ci mężczyźni nie mieli z tym nic wspólnego, że oni Page zostawili tam, gdzie była, odjechali, i że wydarzyło się coś innego. Może Page poprosiła kogoś innego o podwózkę, może złapała stopa, a dalej to niestety mogło się już wiele rzeczy wydarzyć. Generalnie jak najbardziej zgadzam się, że wersja z uprowadzeniem wydaje się najbardziej prawdopodobna, ale wciąż gdzieś tam gnębi mnie to, że uprowadzenie kogoś z duchliwej autostrady to oczywiście nie jest niemożliwe, ale to dosyć, no powiedzmy, odważny ruch. Wszystko wskazuje na to, że to była często uczęszczana i tamtego dnia ruchliwa droga. To był środek tygodnia po południu. Jeżeli Page zostałaby do samochodu wciągnięta, to dosyć dziwne, że nikt niczego by nie zauważył. I z tych wszystkich zestaw świadków gdzieś tam buduje mi się taki obraz tej sytuacji, że doszło tam do jakiejś kłótni. Wiem, jak to czasem bywa, niektórzy kierowcy potrafią się naprawdę nieźle wkurzyć, może Page na przykład zajechała komuś drogę, może lekko uderzyła w czyjś samochód, a może jej zajechano drogę lub w nią uderzono, co spowodowało, że dwie strony zainteresowane po prostu musiały zjechać od razu na pobocze i tę sprawę jakoś między sobą wyjaśnić. Wiemy też, że Page jadąc popijała sobie piwo, które kopiła zaledwie kilka minut wcześniej. Nie jest jasne, czy to mogło mieć z tym coś wspólnego, Wiem, że raczej Page na pewno nie upiłaby się jednym piwem. Ona ledwie jej otworzyła. Oczywiście pod warunkiem, że nie wypiła nic wcześniej. Tego nie wiemy. Ale to jest kolejna opcja. Istnieje szansa, że może właśnie Page wypiła tego dnia trochę więcej niż nam się wydaje z jakiegoś powodu. Może stworzyła jakieś zagrożenie na drodze. Może ktoś zobaczył, że Page prowadzi samochód pijąc i zmusił ją do zatrzymania samochodu, zjechania do, na pobocze i doszło do jakiejś konfrontacji. W sumie ten fakt, że Paige kupiła sobie piwo i je piła też jakoś tak mi nie pasuje do jej obrazu, bo nie ma żadnych informacji o tym, żeby ona zmagała się z jakimiś uzależnieniami, z jakimkolwiek problemem. A mimo wszystko kupienie sobie piwa, gdy jesteśmy już prawie w domu i picie go podczas jazdy jest trochę dziwne. Trochę tak, jakby Page planowała wypić to piwo podczas tej godziny, jaką tam jej zostało, żeby dojechać do domu, tak, aby, nie wiem, nikt nie wiedział, że ona wypiła to piwo. Znów kolejna rzecz, która trochę się kojarzy ze sprawą Mary Mary, bo ona też przed zaginięciem kupiła alkohol, który został później znaleziony w samochodzie, w jakiejś niedużej części wypity. Kolejne ważne pytanie. Niestety żaden świadek tego nie widział, albo nie było żadnych świadków tego zdarzenia, albo nikt tego nie zapamiętał. Ale nie wiemy również, kto zatrzymał się pierwszy. Czy pierwsza zatrzymała się Page, a ci mężczyźni w vanie za nią, czy może najpierw oni, a później Page, To też mogłoby mieć znaczenie. Wracając jeszcze do tego ich samochodu, to mówiąc van, nie mam na myśli takiego vana dostawczego, wiecie, takiego, który tam nie ma z tyłu okien. Ze znań świadków wynika, że był to raczej taki, to był po prostu samochód pasażerski z oknami, z siedzeniami z tyłu, taki samochód, który trochę mi się, nie wiem czego tak mi się kojarzy, ale często na przykład widzę robotników, którzy jadą do pracy, i właśnie często jadą takimi vanami, bo tam ich się może zmieścić, nie wiem, sześciu, siedmiu, cała ekipa, ilu ich tam nie jest i właśnie tak mi się ten samochód kojarzy z jakiegoś powodu. Więc gdyby ktoś wciągnął na przykład Paige do środka, załóżmy, to po pierwsze dziwne jest, że nikt z przejeżdżających osób w samochodach niczego nie zauważył. Oraz, że gdy już Paige została do samochodu wciągnięta, to również nikt niczego nie zauważył. Ten samochód gdzieś musiał później pojechać. Paige nie by walczyła, wzywała pomocy, ktoś może by coś zauważył. Więc niestety jakoś tak się składa, że mam wrażenie, nic w tej sprawie jakoś tak do siebie nie pasuje. O, jeszcze jeden pomysł, który miałam był taki, że Może Paige zauważyła, że ci mężczyźni ją śledzą. Może gdzieś ją zauważyli, na przykład jeszcze w Kanton I może na przykład z jakiegoś powodu ją śledzili, z jakiegoś powodu za nią jechali. To by mogło tłumaczyć, dlaczego Paige na przykład zdecydowała się zatrzymać, pójść do sklepu, kupiła to piwo, kupiła tą gazetę i pojechała dalej. Chciała zobaczyć, czy ten samochód, który jak jej się wydawało, ją śledzi i naprawdę za nią pojedzie. I może gdy w końcu zdała sobie sprawę, że mężczyźni w tym wanie naprawdę ją śledzą, to może się wkurzyła i może po prostu zatrzymała samochód. Tam, gdzie akurat była, okazało się, że oni zjechali za nią, więc Page wysiadła i zaczęła na przykład na nich krzyczeć, żądać wyjaśnienia. Dlaczego za nią jadą? Co od nich chcą? Była przy ruchliwej drodze, więc może nie czuła się zagrożona. Ale mimo wszystko wydaje się to dziwną decyzją. Wszyscy bliscy Page twierdzą zgodnie, że ona była niezwykle ostrożną osobą. I gdyby zobaczyła coś takiego, to nigdy nie zatrzymałaby się w takim miejscu, nigdy nie weszłaby w żadną konfrontację z takimi ludźmi, tylko pojechałaby gdzieś w jakieś bezpieczne miejsce w poszukiwaniu pomocy. O, tak mi się w sumie swoją drogą przypomniało, że podobno to, co zazwyczaj radzi się robić w takich sytuacjach, to znaczy, gdy wydaje nam się, że ktoś nas śledzi, gdy czujemy, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, gdy jedziemy gdzieś samochodem, bo wydaje nam się, że ktoś za nami podąża, to najlepszym wyjściem podobno jest właśnie nie zatrzymywać się, nie próbować skonfrontować z tymi osobami, czy nawet nie jechać do do domu, żeby nie wiedzieli, gdzie mieszkamy. Najlepiej jest po prostu pojechać pod najbliższy komisariat policji. Przynajmniej tak słyszałam. I cóż, niestety sprawa Page pozostaje jedną z najstarszych, niedozwiązanych spraw z Michigan. Ma już ponad 30 lat. Prosta matematyka wskazuje też na to, że dziś Page miałaby już 60 lat jeżeli jeszcze gdzieś jest i żyje. I wydaje mi się, że wciąż jest jakaś tam szansa, że ta sprawa jednak pewnego dnia się wyjaśni. Bo wygląda na to, że w jej zaginięciu może być zamieszanych kilka osób. Więc to zwiększa prawdopodobieństwo na to, że wcześniej czy później kogoś duszy sumienie i zdecyduje się wyznać, co się stało. Może właśnie ta mapa wysłana na policję była takim przejawem czyjegoś sumienia. Ktoś na przykład był tam wtedy obecny, może jeden z tych mężczyzn, może wiedział, co się stało, może czuł się z tym źle i może chciał naprowadzić policję do miejsca, gdzie ciało Paige zostało znalezione. Może. A może to była robota jakiegoś szaleńca, bo tacy też się starzają. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za słuchanie. Jestem oczywiście ciekawa Waszych hipotez, Waszych pomysłów. Czasem macie naprawdę niesamowite pomysły, wyciągać jakieś świetne hipotezy, teorie, które mi w ogóle nie przyszły do głowy. Także jestem ciekawa, co myślicie. Jeżeli podoba wam się ten film, ten podcast, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniecie łapkę w górę i zostawicie komentarz, tak jak zawsze. Upewnijcie się, że przycisk subskrybuj macie wciśnięty. I dziękuję wam, ja się na dzisiaj odmeldowuję i słyszymy się za tydzień. Pa!